0: Истории Рассказываем незаурядное. А тут
1: надо Люди использовали янтарь еще в глубокой древности. В Египте из него делали украшения и применяли во время мумификации. Например, в египетском музее Каира хранится корона Тутанхамона с желтым балтийским янтарем, который окружен бриллиантами, изумрудами и рубинами. В Древней Греции Янтарь прозвали Электрум, его использовали для службы в храмах и при производстве украшений. Как раз первые серьезные споры о происхождении янтаря начались именно у древних греков. Например, ученый Демокрит считал, что янтарь – это не что иное, как окменившая моча диких животных. Аристотель же полагал, что янтарь образовался из жидкой смолы хвойных деревьев и со временем затвердел от холода. Не обошел вниманием янтарь и Гомер в своей «Одиссею». «В дом
2: он отца моего принес ожерелье,
1: крупный
2: электрон, оправленный в золото с чудным искусством. Тем ожерельем моя благородная мать и рабынь все любовались».
1: В Средневековье популярность янтаря стала стремительно расти. Камень уже собирали не только на берегу, но и ловили с очками в море. Заходил по колено или по поясу в воду и вылавливал водоросли, запутавшимися в них янтарем. На берегу сачок вытряхивали и собирали самоцветы. Во второй половине 16 века янтарь добывали уже черпанием. Охотники за самоцветами выходили в море на лодках и искали скопление янтаря на дне, между камнями, в спокойной воде его можно разглядеть на глубине до 7 метров. Активное использование и добыча янтаря привели к тому, что в 18 веке русский ученый Михаил Омоносов и швед Карл Линей раскрыли его происхождение. Они отчасти подтвердили версию Аристотеля, что янтарь происходит от смолы древних хвойных деревьев. Свои аргументы Оманосов привел в книге «Первое основание горной науки» и слово о рождении металлов от трясения земли.
2: Кто таковых ясных доказательств не принимает, тот пусть послушает, что говорят включенные в янтарь, червяки и другие гадины. Пользуясь летнюю теплотою и сиянием солнечным, гуляли мы по роскошествующим влажным растениям, искали и собирали все, что служит нашему пропитанию, ползали и летали по травам, листьям и деревьям, не опасаясь от них никакой напасти. Итак, садились мы на истекшую из деревьев жидкую смолу, которая нас, привязав к себе, пленила, покрыла и заключила отовсюду. Потом от землетрясения, опустившееся вниз лесное наше место, выливавшимся морем, покрыло. Деревья илом и песком покрылись со смолою и с нами. Минеральные пески в смолу проникали, дали большую твердость и словом в янтарь превратили, в котором мы получили гробницы великолепнее, нежели знатные, богатые на свете люди иметь могут.
1: По современной классификации янтарь нельзя назвать минералом. Ученые относят его к ископаемым смолам. И если с происхождением и классификацией наука сошлась во мнении, то с названием найти единый знаменатель не удалось. Французы прозвали его Омбо, что заимствовано от арабского амбар. Арабы же считали камень, сотвердевший росой, упавшей с неба. В Германии янтарь назвали Бернштайн то есть «горючий камень». И такое название оправдано, ведь янтарь горит красивым пламенем, издавая при этом аромат. В Древней Руси янтарь прозвали «электор» или «электрон», позаимствовав слово с греческого языка. Согласно одной из версий, именно янтарь подразумевается под мифическим камнем Алатырь упоминаемым в русских былинах.
2: В чистом поле охорошилась, на все четыре стороны поклонилась, на горюч камень латырь становилась крепким словом
1: заговорилась. Собственно, слово янтарь заимствовано, вероятно, из литовского языка в русском. Оно появилось лишь во второй половине XVI века. Сейчас специалисты насчитывают порядка 350 оттенков янтаря. Причина такого разнообразия – это присутствие в теле янтаря посторонних по отношению к смоле веществ и минералов. Например, водоросли придают камню зеленоватый оттенок. В янтаре нередко находят пленников, так называемые инклюзы — частицы флоры и фауны, чаще всего это насекомые. По российскому законодательству инклюзы размером более 10 мм позволяют отнести камень к драгоценным. В России крупнейшее месторождение янтаря расположилось в Калининградской области и называется Приморская. Ученые полагают, что там находится порядка 90% разведанных запасов янтаря в мире. Считается, что при сохранении уровня добычи месторождение хватит более чем на век. Работающий на месторождении янтарный комбинат добывает в год около 300-500 тонн этого камня. Залежи балтийского янтаря находятся на глубине 50-60 метров в голубой земле. Так называют смесь песка и голубой глины. При его добыче активно применяется вода, которая размывает породу и позволяет аккуратно извлечь янтарь. Подробнее о добыче янтаря и как изменился процесс за 75 лет рассказал Олег Папин, главный марк маркшейдер Калининградского янтарного комбината Ростеха.
0: В глобальном смысле, наверное, можно сказать, что он и не изменился. И я даже поясню, почему он не изменится еще долгие годы. Здесь, наверное, лучше всего вспомнить пословицу «все гениальное просто» или «лучший враг хорошего», потому что, на мой взгляд, БАДА, которую мы используем в процессе добычи, так и останется нашим надежным помощником. Она помогает нам бережно извлекать янтарь, бережно транспортировать янтарь, беречь его на всех переделах. Мы пытались внедрить новые технологии без использования воды. К сожалению, они себя не проявили. Наверняка они существуют, но, к сожалению, мы помимо того, что должны бережно извлекать янтарь, мы должны еще и обеспечивать промышленные масштабы. 500 тонн, вот это не шутка. А только вода нам пока что помогает таких объемов достичь. Что другие способы себя настолько эффективно не показали
1: именно в промышленных объемах. С точки зрения глубины и размера янтарные карьеры в Калининградской области особо не выделяются. Существуют карьеры намного больше, и с более сложным технологическим процессом. Однако сложность заключается именно в том, что добывают. Янтарь – это весьма деликатная вещь. Его плотность почти равна плотности воды. Поэтому, в отличие от большинства полезных ископаемых, Он требует аккуратного отношения к себе. Например, алмазы добываются из породы путем взрывных работ. Однако с янтарем применять взрывчатку не получится, если только вы не хотите добывать янтарную пыль. Найти самоцветы можно, кстати, не только в карьере, но и на берегу Балтийского моря. Ученые считают, что морские волны ежегодно вымывают на берег десятки тонн янтаря. Две-три сотни лет назад Люди и не промышляли о промышленной
2: добыче янтаря, однако его регулярно находили. Где находили? На побережье морском. Почему
0: это происходит? Потому что тот же янтареносный пласт, та же самая янтареносная глина, голубая глина, которая нами разрабатывается с помощью карьеры и поднимается с большой глубины, та же самая глина она обнажается на морском дне примерно с глубины 10 метров. То есть во время сильных штормов мелкие, средние, крупные камушки приходят в движение на дне морском, потихонечку и стирают этот пласт голубой глиной и янтарь, который в ней содержится, освобождается и тем же самым волнением выбрасывается на берег. Разумеется, это несопоставимо с тем, как работает человек. Поэтому длиться это будет многие тысячи лет. Многие тысячи лет будет появляться какое-то определенное количество янтаря после штормов. И поэтому для того, кто нашел эти кусочки янтаря, это радость, это вполне законная находка, ничего за это не будет. Поэтому этот способ, наверное, будет самым лучшим.
1: Однако, несмотря на свою распространенность и относительную дешевизну, янтарь зачастую подделывают. Либо выдают изделия из отходов производства за высококачественный натуральный янтарь. Такой янтарь называют прессованным, при этом он изготавливается из стопроцентного натурального сырья.
0: Но надо еще сказать о том, что, например, прессованный янтарь, изготовленный из янтарной крошки, из янтарных компонентов, он вполне может считаться настоящим янтарем со всеми признаками янтаря. В отличие, например, от какой-нибудь полиэфирной смолы, которая, ну, по сути, янтарем не является. То есть тут надо тоже разделять некоторые. Достаточно пренебрежительно относятся к прессованному янтарю, я считаю, что зря. На самом деле вполне себе достойный материал.
1: Существует множество пластмасс, которые очень хорошо воспроизводят основные свойства натурального янтаря, но есть и почти идентичный материал – это бернит. Так прозвали вид искусственного янтаря из различных полиэфирных смол. Как правило, содержание янтаря там не более 5%. Умельцы научились даже имитировать структуру янтаря и создавать декоративные внутренние трещины. Порой визуально отличить подделку можно только через годы, ведь имитация не меняет цвет так, как меняет его натуральный янтарь. Кроме того, существуют технологии подделки инклюзов. В таком случае насекомые или даже ящерицу запрессовывают или запекают в специально подготовленную янтарную массу. Отличить подделку такого уровня могут уже только профессионалы.
0: Много сейчас есть химических компонентов, похожих на янтарь. И чем дальше, тем, наверное, будет больше. Это и полиэфирные смолы, и карбамидные смолы, и эпоксидные, другие вещества. Множество есть в интернете методов, с помощью которых можно отличить настоящий янтарь от поддельного. Но давайте представим, что мы с вами на природе. Янтарь можно поджечь, янтарь можно потереть по одежде, он издает смолистый аромат. Янтарь можно посветить ультрафиолетовым фонариком, он будет по цвету отличаться от других веществ. В конце концов Янтарь при стуке обо что-то издает звук пластмассы, а не стекла, например. Но, разумеется, все эти способы не очень употребимы в магазине, где вам, разумеется, не дадут пожечь какое-то янтарное изделие. Поэтому лучшим способом в магазине, наверное, является требование показать сертификат.
1: Всего же, по оценкам ученых, за три тысячелетия на берегу Балтийского моря собрали 125 тысяч тонн самоцветов. Считается, что самый крупный кусок янтаря нашли на берегу Балтийского моря во второй половине 19 века, и он весил около 12 килограмм. Однако, несмотря на крупнейшие запасы янтаря, его можно найти не только в Калининградской области. Например, в Мьянме добывают янтарь для азиатского рынка. Не так давно в местном самоцвете нашли хвост динозавра возрастом почти 100 миллионов лет. Другое месторождение находится на Гаити в Доминикане. Здесь встречается янтарь голубого и синего цвета. От балтийского он, кстати, отличается большей прозрачностью и количеством инклюзов. Благодаря им ученым удалось лучше понять структуру давно исчезнувших тропических лесов. А вы не были? На каити, каити. Не были мы никакой каити. Нас
2: здесь неплохо. Кормят.
1: А это был эпизод подкаста Истории. Меня зовут Артур Арушанян. И желаю вам найти свой солнечный камень на берегу Балтийского моря. Всем пока!